0: Дорогие друзья, все, что вы хотели знать о вашей автомобильной жизни, о жизни вашего автомобиля в главной автомобильной программе страны, ассамблея автомобилистов и все ваши вопросы нашим дежурным по ассамблее. можно даже в пустоту, все равно ответ будет получен на сайте автоасса.ру. Сегодня дежурный по ассамблеи, по правилам русского языка, все равно дежурный, не дежурная Елена Лисовская.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Заждались! Ну, наконец-таки! Да, да. Ну, наконец-таки! Елена,
0: представьте нашего гостя, потому что у меня уже шутка родилась хорошая.
1: А гости нашего зовут Андрей Кондрашов, и это лучший на свете эксперт по защите автомобиля от угона.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Знаете, какая шутка родилась? Итак. Очень простая. Представляете, вот какой рейтинг программы был. Вы представляете гости и говорите, специалист по угону. Не, ну. по, не по защите а, нет не по защите от угодно полго зашкалила бы но закон мы должны чтить
1: ну, я вам открою секрет: что если человек специалист по да, защите да, да. от угонов, то он и специалист по угонам. Так что
0: в да, не, и, вне, эфира, вне эфира задавайте Андрею такие да, вопросы. Да, Андрей! Все правильно. В чем
2: ваш бизнес, Андрей? Мы на светлой стороне, поэтому все нормально. Я
0: напоминаю, дорогие друзья, все средства связи на сайте автоаса.ру, в том числе и кнопка Пожаловаться. И дежурный по ассамблее заходит на автоас.ру и отвечает на ваши вопросы не только во время эфира, но и после и до.
1: Ну что, дорогие мои друзья, начнем мы с вами не с угона вовсе. К угону мы перейдем чуть попозже, начнем мы с вами с тест-драйва, потому что мы тест-драйвем горячий пирожок не иначе. Буквально на днях, а именно позавчера, в моих руках была Лада X-Ray. И в силу того, что это второй из новорожденных автомобилей Лада не сказать о нем невозможно. Почему новорожденных, возрожденных, тире. А, Потому что, ну, совершенно иные автомобили, это, это по всему теперь. То есть это и а, технически совершенно другие машины. Это машины другие по безопасности. А, визуально. По всему, всему, всему. Ну, начнем с того, что не секрет, что АвтоВАЗ у нас Часть огромного концерна под названием Renault Nissan. Автоваз входит туда тоже как часть, а есть еще Датсон И э, целый ряд автомобилей, естественно, на одной и той же платформе. Платформа это называется B0. И э, LAD X-Ray это 36-й автомобиль, построенный на платформе B0. Для примера, на э, этой же платформе у нас Renault Logan, Renault Sander и так далее и тому подобное. И э, больше всего напоминает мне э, X-Ray, что, <смех> конечно же, э... Сандера.
0: Я прошу прощения, то есть это уже второй ладовский автомобиль на этой платформе?
1: Нет, нет. Ларгус. А, вы имеете в виду Ларгус. Да, но, ну, вы знаете, Ларгус, э, конечно, тяжело мне воспринимать как ладу. Даже если у нас Мы говорим о Весте и об x Как об уникальных машинах ну, да, То не, ну, Largus ну, это дачи, визуально дачи, Просто да. Логан в универсале да, да? Да. Тогда правильно Наверное говорить тогда, что это третья машина В совершенно новой генерации новом жизненном цикле В обновлении лада, uh-huh. Потому что если брать Largus То он уже был достаточно надежен Приятен во всех отношениях Ну кроме простоты Это простой, надежный, uh-huh. хороший автомобиль ну, возвращаемся к X-Ray. x box X-Face, x все X-интерьер, X-сидение. В общем, у кого-то там, я даже знаю, у кого в концерне есть некая, некая видимо, повёрнутость на X-ах.
0: Настолько, настолько повернутый, что даже Кого там хотели? Мазду чуть не засудить, но обвиняли да? Ма- Или кого? Мазду хотели за X И у нас украли да?
1: Ну, не совсем Мазду, а Маз... Митсубиси Я, не... Митсу... Я прошу прощения да, Митсубиси. Ну, в общем, давайте возвращаться К автомобилю И если начинать сначала Визуально, конечно же, это Просто достойная Бюджетная иномарка Нельзя теперь говорить ни в коем случае об автомобилях АвтоВАЗ как о каких-то отдельных единицах, как ранее мы сравнивали «Классику» с чем-то еще, и у «Классики» были свои плюсы – это ремонтопригодность, это дешевизна, и была куча минусов. Теперь, в силу того, что это часть концерна огромного вот эти вот автомобили, которые мы получаем, а именно это все-таки, я бы Ларгус поставила отдельно, все-таки это Веста и X-Ray, это автомобили совершенно новые. Новые именно по восприятию их как журналистами, так и покупателями. Что касается надежности, я очень люблю в первую очередь говорить о надежности, потому что я в основном специализируюсь на поддержанных машинах. Uh, я думаю, что uh, говорить о них, uh, об этих машинах стоит исключительно, как мы говорим, о uh, тех же Сандера, о тех же Логанах. То есть с надежностью, я думаю, будет все нормально. Uh, что мне в X-Ray очень понравилось? Понравилась безопасность. То есть понравилось то, что у нас в базе есть уже ESP. Это система стабилизации курсовой устойчивости. Uh, понравилось то, что в базе у нас есть пара подушек. И если раньше у нас традиционно у российских автомобилей там было минус 25 звезд по безопасности, то сейчас, я думаю, что даже если э, Евро-НСП будет тестировать эту машину, то, возможно, мы получим даже четверочку. Ну, кто там знает. Э, Если говорить о комфорте. За ваши деньги, дорогие друзья, теперь все возможно. Даже обогрев лобового стекла. Я была очень сильно удивлена, когда его на тестовой машине обнаружила. И э, камера заднего вида, и навигация вам, пожалуйста. Э, Много всего прекрасного, но в базе это, конечно, идти не будет. Климат-контроль тоже там есть. То есть э, машина может быть теперь э, оснащенной, если вы берете, если деньги есть, на богатую комплектацию. Если Веста меня э, просто поразила тем, как она рулится, тем, как прекрасно она едет, то, к сожалению, я вот этого не могу сказать об X-Ray. X-Ray едет так, как едут все машины платформы B0. Он просто едет. Он не то чтобы шатки или валки, нет. Но э, никаких экстра-показателей по управляемости, никаких экстра-показателей по э, динамическим характеристикам, конечно же, нет. Что касается коробок передач, я ездила на машине с пятиступенчатой механикой, также доступен АМТ. АМТ – это роботизированная коробка автовазовская, она ставится также на Калину, она ставится э, также на Весту, и, к сожалению, пока э, гидромеханического автомата не предвидится. Для меня это сожаление, потому что я бы предпочла, если бы машина была даже чуть-чуть дороже, но был бы гидромеханический автомат. Что касается робота, я ездила на Калине с роботом. Ну, не критическое безобразие. Хорошо
0: звучит. Правда? Калина с роботом. Просто хорошо звучит.
1: А я думала, хорошо звучит не критическое безобразие. Ну да. Ну, в общем, не критическое безобразие, но безобразие. Задумчивая задумчивая коробка. Ну, Безусловно, коробка задумчивая. Она лучше, чем... Ну, простите, пожалуйста, меня дорогие коллеги из Рено и из почившего GM, то есть она лучше, например, чем робот на Корсе был, это просто просто конченное безобразие. Она лучше, чем был робот на предыдущем Сивике, она лучше, чем был робот на Ситроэне, ну, в сто раз лучше. Но рывки, конечно, чувствительные. И также всегда, когда мы говорим о роботизированных коробках передач, даже о таких совершенных, как близких к совершенству, как ДСГ, по эксплуатационным характеристикам, всегда у меня возникает большой вопрос по надежности. Вот, собственно, почему я бы предпочла гидромеханику. А почему всегда возникает вопрос, а почему тогда же ставят вообще производители такое безобразие, как робот? Да потому что робот по расходу топлива это приблизительно как механика. Потому что робот по изготовлению, по стоимости изготовления, это тоже чуть дороже, чем механика. И поэтому производитель хочет сделать свои машины дешевле.
0: Маркетинг. Чисто маркетинг нормально. Вы покупаете? Это нормально.
1: Ну, Но, э, хочется, чтобы машина была дешевле в, изна- в изначальной своей стоимости. Чтобы ее больше покупали. Чтобы сказать, что наша машина с, авто- с автоматической коробкой передач, да, пускай даже ну, да, да. А ну, с роботизированной, стоит от... Нет. И так далее.
0: Соответственно, вы, получает конкурентное преимущество по сравнению с одноклассниками других компаний.
1: Безусловно. Дальше. Что касается дорожного просвета. 195 миллиметров. Ге-гей, друзья мои. То есть это просто огромный дорожный просвет. Я вам могу сказать, что некоторые кроссоверы, например, у Кашкая 18, насколько 18, я помню, Клиренс. Прикольно, да? 18. То есть Кашкая у нас является да. э, типа... Внедорожникам. Почти внедорожник. (laughs) Ну да, да, это это паркетник.
0: Я прошу прощения, Елена, прервемся. У меня, кстати, есть очень важный вопрос по комфорту. Вот это самое главное для серьезных мужчин. Ассамблея автомобилистов. Главный дежурный по ассамблее сегодня, в том числе и очаровательная Елена Лисовская. А все Спасибо, остальное вы... Так, знаете, самый главный вопрос от серьезного российского мужчины. 30% россиян, из них где-то 29% мужчин страдают ожирением. Уже были нарекания по поводу не очень, скажем так, длинной подушки сидения в весте. А что здесь?
1: Кушать надо меньше. Нет, вы же видите, у меня, меньше, выживите, это, у меня это большая проблема. Нет, что с подушкой. <laughs> я вижу, я вижу. Что, что с подушкой? Слушайте, с подушкой, если если вы грузный человек, ну будет плохо вам.
0: Плохо все это.
1: Да, подушки, во-первых, никакого бокового подпора вообще и в помине нет
0: Традиционно, как у всех машин, этой платформы почти.
1: Да, и в Но. помине нету. Подушечки такие очень простенькие. Очень коротенькие угу, такие, угу. простенькие, совершенно без боковой поддержки.
0: Для спортивных людей.
1: Да, и подлокотника да. нет, что меня просто выбесило, потому что я люблю автомобили, я люблю руку класть ну, да. на подлокотник, ну его нету в принципе, то есть его нужно будет устанавливать Это чтобы гаражники
0: подлатались, чтобы вот...
1: Что было, да, куда наш человек привык же руку приложить к автомобилю, да, 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 как так? Взять машину и не не к чему руку прикладывать. Подлокотники
0: для Иксеры, пожалуйста.
1: Что касается остальных пользовательских удобств, то, ну, про комплектацию я вам уже сказала, что при желании там есть все абсолютно необходимое, даже чуть больше, потому что навигацию я, например, необходимым, необходимой не считаю в современном автомобиле, но, тем не менее, она есть. Куча нычек причем в таких удивительных местах под пассажирским сиденьем открывается ящик, угу. правда, открывается такой, как всегда, знаете, в крифе в кость такой достала все-таки этот ящик, а там нычка. Прекрасная такая. Туда все, что угодно можно положить. Такая глубокенькая, хорошая ну, нычка. Это
0: это французский подход, на самом деле. ну В общем, много разных нычечек. Да, много много ниш, много
1: подстаканничков в самой машине. Очень удобно расположен экран. Раньше экран, ну, точнее, не раньше, а в других братских моделях того же концерна у нас экран расположен где? Внизу. Внизу, Неудобно. Здесь экран у нас вверху. Что не понравилось, то, что у экрана Uh, есть USB-разъем, uh-huh. то есть туда, если мы ставим флешечку, все нормально, а если мы туда проводок ставим, ну, то неведомая да. сопля да, у да, нас да, свисает да, через всю да, консоль, да. мешает, uh, мешает всему, да, собственно. Всему, да. uh, ну и просто это неэстетично. Uh, в остальном много всего, очень удобно можно все разложить, там начиная от э, подстаканников, заканчивая пепельницей, удобно расположены, и даже под монеточки есть маленькая такая нишка. Это а,
0: когда мы туда поедем, там платить, у нас-то такого никогда не будет.
1: И э, в багажнике, представляете, под пол открываешь. Вот багажник еще Багажник небольшой 380, да. по-моему, 10. литров. Ага. Под пол открываешь, а там, опять же, небольшая нычечка. Ага, такая, ага. знаете, э, очень удобно будет в случае, если туда поставить. Прям такой вот э, типа пластикового маленького э, ведерка, только Ну, высотой в 10 сантиметров. Такое прямо маленькое-маленькое ведерко. Ну, то есть, если серьезно, то это какой-то бокс, Который, я уверена, будет предлагаться для того, чтобы не натягивать, знаете, не затягивать сеткой. Ну, вот чтобы у нас сетка такой, раз, распласт... да, Распластанное все было да, у да, вас да, не да. болталось по да. багажнику. А специальный многосекционный бокс ставится туда э- под uh-huh. пол. И вы открываете, у вас багажник вообще пустой, зато там есть куча uh-huh. мелочей. Uh-huh. Далее открываешь полноценное запасное колесо что тоже удобно в наших-то условиях представляете как, как неудобно когда запасное колесо торчит под днищем. Да. ну вообще безопасно я, вообще я невозможно. считаю что я вообще эти, что его считает просто нет нет когда, когда
0: вот, вот машины вот у нее вот колесо вот здесь это вообще для это запрещена даже быть к в россии машины ну какая. это просто очень очень, очень неудобно, неудобно, неудобно да. согласитесь. Это, конечно.
1: вот в остальном друзья мои это обычный весьма приличный хэтчбек
0: городской. городской Городская машина
1: с очень средней шумоизоляцией с хорошей комплектацией с возможностями э, по безопасности с возможностями по оснащению с весьма приличной отделкой в салоне да простой но сиденье очень симпатичное опять все в эксах вот в этих визуально на вкус и цвет я считаю эту машину симпатичной. Светодиодики в передних я фонарях. Я вот хотел
0: спросить про оптику. Красиво, да?
1: Да, Почему? да, да. Но если бы мы с вами говорили сейчас об иномарке, например, о продукте, я не знаю, любого концерна, Renault-Nissan, концерна Mitsubishi,
0: любого... Шутка.
1: Нет, нет, Шутка. любого приличного концерна, да. мы бы просто обсуждали эту машину как
2: как одну просто из. как просто
1: новинку да. одну из но так как это продукт автоваза это событие согласитесь потому как ранее продукты автоваза оставляли желать лучшего лучшего и лучшего поэтому сейчас для нас уже большое достижение что этот продукт можно называть одним из продуктов достойных Мировых концернов. Ну,
0: вы знаете, я вот прошу прощения, главное слово, как эксперт остается, разумеется, за вами. Но все-таки, Елена, давайте мы подождем полгода после начала продаж. Вы имеете в виду
1: надежность?
0: Исключительно. То же самое и к вести относится. Надо не забывать, что то, что Веста,
1: мы. я бы сказала да, полностью согласна с вами.
0: Ага.
1: А, с этой машиной я бы поспорила. Не, не, что... я,
0: не, я не могу спорить. Я, не, я во-первых, я не сидел, я только на картинках видел, я не знаю.
1: Я объясню. Здесь даже да, не да. нужно сидеть. Здесь все очень просто. Вы очень правильно привели пример Ларгуса. Так это, ребят, то же самое. Это же то же самое? Ну, Ларгус. Есть, есть. Э, у него есть старший брат. Брат близнец. Узлы
0: и агрегаты. Узлы, и агрегаты.
1: Известно вот. откуда. Не будем показывать пальцем.
0: Для Р. Они все оттуда. Ну не все оттуда. Основные узлы и агрегаты Совершенно верно. Совершенно верно. Это значит будет надежная машина. Потому Совершенно что собирать верно. у нас научились Это, да. Я сам езжу ну, на машину Они не
1: только французские, они просто ну, хорошо, не, хорошо, известны. хорошо, хорошо известные Хорошо известные узлы агрегата Совершенно, да. Верно. Да. Все Совершенно дело в верно То есть если Веста это вновь изобретенный, вновь настроенный автомобиль с некоторыми элементами, то в X-Ray элементов намного больше. В 2012 году нам показывали концепт, который был просто невероятно обалденным. Он был кроссовером, он был очень красивым, и он был вновь изобретенной машиной. Мы получили не совсем то. И сейчас производитель э, говорит нам о том, что, ребят, это никак не кроссовер, это хэтчбэк. То есть нам даже этим указывают на то, что мы получили не тот автомобиль, который нам предлагали в качестве концепта. Ну, такое бывает как же и иногда. Так, ну, такой да. иногда, такое да. в большинстве случаев да. бывает. Всегда концепт — это что-то невероятно красивое, зажигательное mm-hmm. и так далее. А в итоге мы получаем вполне обычный обывательский автомобиль. Согласитесь, так часто бывает.
0: Значит, это для меня. Я вот вполне обычный обыватель. <laughs> Дорогие друзья, ну мы, я прошу прощения, Елена, мы посвятим проблемам Защита от угона Вот в следующие Я думаю, полчаса самое время. с нашим гостем Андреем Кондрашовым, который как раз специалистом по защите от угона является. И все ваши вопросы и по автомобилям, и о том, как защитить свой автомобиль от угона. Пожалуйста, заходите на сайт автоасса.ру, и там все средства связи с нами сразу после новостей спорта. Ассамблея автомобилистов Супротек Добавь жизни. Я с большим удовольствием еще раз представляю главного дежурного по сегодняшней ассамблеи Елену Лисовскую нашего автоэксперта, которая привела в гости автоэксперта, специалист по защите от угонов Андрея Конгрошова.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио. Андрей.
0: Добрый начнем вечер.
1: Начнем с самого начала, а именно с моей печальной истории. О. Полгода назад, а именно в июле, у меня угнали Toyota Land Cruiser 200. — Почти новый автомобиль на тот момент, застрахованный по всем фронтам, потому как я... — Если
0: кто не знает, это, знаете, это квартира где-нибудь на краю Одинцов, однокомнатная.
1: — Ну, типа того, да. да. То есть машина стоила там, порядка 4 миллионов рублей, пошла в спортклуб, вышла — нету, средь бела дня. Это сейчас так смешно и весело, когда прошло, прошло полгода и уже выплатила страховая компания. А тогда я помню, что у меня тряслись ручки, ну, ножки, что? ну и все, все сопутствующие этому событию происходили со, со мной э, неприятности. В общем, э, покупая Toyota Land Cruiser, я понимала, что я покупаю. Поэтому для меня э, я не велась ни на какие там спутники э, и сигнализации. Я прекрасно понимала, что... Все это дело замечательно ломается угонщиками, как только оно изобретается, поэтому лучшая защита от угона для меня была какая? Каска. Каска, обычно. Да, я купила каска, в общем, очень надеялась, что не понадобится, потому что э, на выходе уже был новый Land Cruiser, который уже вышел на сейчас в данный момент, поэтому на старый, в общем-то, был уже не такой уж и прямой большой спрос э, среди угонщиков. Но тем не менее машина у меня уехала все, что требовалось от меня с точки зрения страховой компании, то есть моментально я вызвала полицию, я сразу... Получ... Я
0: сначала скорую, таблетки, потом полицию.
1: Я взяла себя в руки, ну, вызвала, да. по, вызвала полицию. На следующий день я пошла в полицию для того, чтобы дать пояснение, проделать все необходимые инсинуации. В этот же день я поехала в страховую компанию, привезла бумажки из полиции. И далее должно было пройти 60 дней... Открытие и угу, закрытие, закрытие э, да. уголовного дела
0: Максимально срок 60 дней да.
1: да, но через 60 дней мне, Меня в кавычках обрадовали тем Что прокуратура продлевает дело mm. Еще на 30 дней Я испугалась, э, а что же это такое происходит Мне объяснили, что по всем угонам Сейчас так это не э, Мне только такая радость досталась И э, дальше Прошло еще 30 дней Через эти 30 дней я э, пришла в полицию, там несколько раз туда сходила, потому что у нас вроде как все работает хорошо, вроде как и плохо. То есть приходишь, что печати нет, то того нет, то сего нет, а мне нужна справка.
0: У меня как-то раз техпаспорт потеряли, а тут угнанные машины. Два месяца искали в
1: кабинете. Ну, отлично. В одном кабинете там да. метров 12, наверное. Два месяца. Да? Да. Ну, в общем, они, видимо, поняли, когда я пятый раз пришла, там, я приходила и в 8 утра, и в 9 вечера, что от меня... Я никак не отстану ну, да. от них. Вот просто никак. И уже последний раз я пришла со свирепым лицом, и уже с селфи-палкой из камеры, и э, прям вот захожу с этим всем, делом. Они не про... знали, кто такая Лисава. Нет, это? они да. не знали. Да. они да. не знали, Знаю правда. теперь. Захожу с селфи-палкой из камеры прям уже
0: с, <связывая> Да,
1: уже с четким намерением Снимать всю эту историю ну, конечно. Мне выдали справку Даже не поняв, что, что сейчас начнется <связывая> Ну, дальше Если Шутки оставить, все это отвозится в страховую компанию Дальше страховая берет 20 дней на то, чтобы выплатить Но у меня страховая поступила как- как- Как-то очень-очень прилично Мне выплатили за 10 дней А
0: назовите ее, не стесняйтесь
1: Эрго. Страховая у меня была эрго. Молодцы. Да, молодцы. Спасибо им большое. Мне выплатили деньги. Столько, сколько должны были. И все закончилось в моем случае хорошо. И на момент, когда я к себе на лесу рулит, я все это освещала у себя на лесе рулит, сделала последний выпуск, мне в социальной сети написал замечательный человек Андрей, о том, что э, я все сделала неправильно. Я могла бы сейчас ездить на своем ленд-крузере, если бы я знала о том, что существует Андрей чуть ранее. Э, И может быть, это действительно так. Но э, скажите, пожалуйста, Андрей, вот если бы я купила спутник, какую-нибудь сигналку, защиту на КПП, защиту на руль,  — Разве я не права? Разве это не увеличило бы просто на какие-то секунды э, время угона моей машины? —
2: Здесь все зависит от тех средств, которые были установлены, и той компании, которая будет производить именно монтаж. Потому что есть на рынке два вида услуг. То есть первое — это установка сигнализаций. Обычно дилер при продаже автомобиля производит эту услугу, то есть мотивирует это... Там, скидками на каску и прочим, то есть навязывает некоторое оборудование. Навязывает, потому что навязывает, наличие да.
0: иммобилайзера позволяет вот это вот обойти.
2: Да, еще ругаются, говорят, если вы не у нас делаете, мы снимем с гарантии машину и прочее, да. прочее, прочее, да? Вот, поэтому, как правило, дилер оказывает именно уста... услугу установка дополнительного оборудования, то есть защиты от угона вы не получаете, неважно, что вам поставили. Значит, ну, как правило, спутниковая система, конечно же, к защите от угона также никакого отношения не имеет. Это лишь попытка оповестить оператора и вызвать группу реагирования на попытку угона. Ну, это целая огромная тема, то есть борьба со спутниками и прочее. Ну, то есть современные угонщики имеют оборудование, которое позволяет найти непосредственно модуль спутника поисковой системы, демонтировать его и также предотвратить передачу сигналов оператору.
1: Ну, Андрей, то есть простым русским словом, это панацея или нет спутники?
2: Нет, панацеи в защите от угона не существует, то есть стопроцентно. Панацеи вообще не не существует. Да, не угоняем машину, стопроцентно невозможно сделать.
1: Хорошо, хорошо. Тогда просто ответьте на вопрос. Спутник — это дорого. Я просто хочу понимать, и наверняка слушатели радио тоже хотят понимать, стоит ли И стоит ли в в каком случае стоит? Если элементарно загасить спутник глушилкой, то зачем он нужен?
2: Спутник стоит рассматривать как сервисное устройство. То есть это хорошая помощь, например, при ДТП. Если машина попала в аварию, вы не можете вызвать помощь. Оператор видит столкновение автомобиля, он поможет вызвать группу реагирования туда. Допустим, помочь вызвать
0: скорую. То есть не нужно, грубо говоря, не нужно. Большинство этих машин... Вот сейчас мы говорим об очень дорогих автомобилях.
1: об угонах, об угонах. да, да, да. В
0: большинстве спутник этих дорогих автомобилей. Это, это автомобил... не защита, да. Я это поняла не защита.
2: Вот я Но, это и хотел узнать. Это сервисное устройство, которое да. позволяет э, там, следить, где на автомобиль находится. Там, какие-то сервисные услуги оказывать, mm-hmm. автозапуск через оператора Автоза- и О, точно, автозапуск. Да, автозапуск, полезный. например. Да, но при угоне, как практика показывает, то есть угонщики готовы к тому, что и спутниковой сковой системы, они имеют оборудование и знание, как ее удалить от... А что должна была делать вот, Елена,
0: чтобы, ну, я не знаю, ну хотя бы на минуту их там задержать? Нет, давай, полторы... давайте,
1: Игорь, давайте да. я тогда да. Су- да. Я сужу, да. Вопрос, да. сужу вопрос. Сужу а, вопрос. То, что производится... А... То есть то, что рекламируется, производится и продается в дилерских центрах, в магазинах, общедоступно. Есть ли вообще хоть что-то, что стоит ставить и спать спокойно? Имеет Toyota Land Cruiser, например Конечно, Или есть. какой-либо другой угоняемый автомобиль
2: Конечно же, значит, из всего оборудования Которое присутствует на рынке Ну, где-то эффективность имеет порядка там 15-20%, вот, если взять Общее оборудование, да, остальное оборудование Это, как правило, либо имеет какие-то уязвимости Электронные, либо там, Механические замки также могут быть скрыты Определенным способом, то есть стоит рассматривать Первое, качественное оборудование, и второе, самое главное Услуга, как оно будет установлено, uh-huh. потому что Если даже оборудование качественное будет установлено Неправильно, uh-huh. машину просто угоняют нет. То есть mm-hmm. необходимо найти э, Мастерскую, да, либо технический центр Либо частного мастера, который именно произведет Правильный монтаж правильно выбранного оборудования То mm-hmm. есть от этого зависит защита от угона То есть есть правильное оборудование Установленное правильно, оно защищает от угона mm-hmm. И все, что остальное, например Может быть, хорошее оборудование, неправильно установлено Оно не защитит от угона машины Я
1: поняла, не называя бренды, Давайте попробуем немножко определиться Немножко помочь людям э, Защитить свои автомобили
2: ну, во-первых, это система управления да, комплексом, то есть стоит здесь рассматривать, э, во-первых, отечественные производители, то есть система, э, как ни странно, да, все привыкли, что там иностранное оборудование лучше, вот на самом деле вот в рынке car security отечественные производители держат наиболее высокую технологическую планку. То есть на сегодняшний день выпускаются различные системы с так называемым диалоговым кодом, то есть который электронно взломать невозможно. Mm-hmm. В отличие, там, например, от штатных систем. Тоже там Toyota или... Ну, то есть штатные системы уязвимы на сегодня. То есть если машина ничем не оборудована, ее очень быстро угнать. Общем,
1: Это касается всех моделей? Я слышала, что, например, практически Mercedes, всех. Mercedes да, вот, не вскрываем.
2: Сегодня, да, вот Mercedes, там, FBS 4 система, которая на сегодняшний день, она действительно имеет практически там, максимальную уязвимость, но, тем не менее, вот недавно... Максимальную защиту в... от минимальную, уязвимости. Да, 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 да. Извините за оговорку, да. Имеет минимальную уязвимость, но, тем не менее, вот где-то примерно 2 или 3 недели назад произошел угон автомобиля в Питере, и там ну, мы разбирали этот угон, я тоже участвовал в экспертизе, там действовали ретранслятором, например, то есть появилась уязвимость передача сигнала от ключа машины mm-hmm. на расстоянии, mm-hmm. то есть это как борьба там, оружия и брони постоянной, то есть производитель, конечно же, мы видим, производители стараются улучшать штатную систему защиты, но проходит какое-то время, и эта защита вскрывается там, через год, через два. Вот. Я
1: поняла. Ну, то есть, получается, что, давайте, возвращаясь к нашему вопросу, получается, что есть все-таки какие-то системы, они отечественные. Как подходить к выбору? Вот если вы все-таки очень хочется купить машину, которую вы знаете, что угоняемая. Действительно, как я рассуждаю, лучшая защита от угона — это каска? Или не вот совсем с так. Чего, с, чего начать, с чего начать?
2: Значит, первое, нужно, конечно же, искать технические центры, которые не устанавливают сигнализации. То есть если вы видите, что компания предлагает установку кучи всего, там, сигнализации, там, Предпусковые подогреватели там ну, Куча разных услуг И они называют это установкой То есть вы там защиту от угона не получите да? Нужно обращаться в специализированный центр то есть Который позиционирует себя именно Как э, оказывающую услугу защита от угона То есть Причем... совет
1: номер один да. Когда вы забираете свой автомобиль Из автоцентра э, В автоцентре
2: Ничего не ставьте ничего да. не Вы ставьте. там да, ничего не получите Мало того не бойтесь там, угроз снятия с гарантии Потому что автовладелец имеет законное право обратиться в сертифицированные центры, причем центры сертифицируются не производителем автомобилей, да, угу. а государством. То есть есть сертификат ГоСТР, который разрешает установку дополнительного оборудования на транспортное средство. Угу. Это означает, что машина ваша останется на гарантии дилера. Вот. Первое, центр должен иметь сертификат Второе, он должен оказывать услугу защиты от угона И хорошо бы, если она прикреплялась там, финансовыми гарантиями То есть на сегодняшний день есть центры, там, которые именно финансовую гарантию например, предоставляют При гоне автомобиля, например, там, выплачивают какую-то сумму как, ну По сути, как страховка Ну, Конечно, не полная стоимость автомобиля, но, например, там, стоимость комплекса того uh-huh. же. То есть, ну, Если комплекс не сработал, значит, он ничего не стоит, пожалуйста, возьмите деньги обратно
0: —
1: Ну это, конечно, малое утешение, я вам скажу. — ну,
2: Согласен, ка- мало. Каска, — Каска-то у нас есть каска, при этом. Да, — вот.
1: То есть все-таки каска при этом есть.
2: <свят> — Да, ну, каска просто нужно рассматривать. Конечно, каска не защищает угона. Вот вы суммарно сколько часов потеряли, вот, пытаясь да, вернуть деньги ваши. А, — вот, Суммарно. Я, вам, я да. вам
1: могу сказать, что ну, дней 5-6, наверное. — Дни 5, наверное, да, да, то есть да. это
2: дни 5 потери времени, потом пешочком, ну, наверное, подменный автомобиль ну, у я, вас. у меня-то проблем нет, да, я А так люди, да, вынуждены брать в прокат. Дорогие друзья,
0: прервемся буквально на 30 секунд и продолжим. Ассамблея автомобилистов. Дежурный по ассамблее Елена Лисовская, эксперт, специалист по защите от угонов, Андрей Кондрашов. Господа, вот смотрите, что, у меня не претензии просто не очень вот очень кто-то покупает Toyota Land Cruiser 200 ну их не очень много Майбахов на наших улицах тоже немного Игорь
1: вот, дорогой вы знаете да. какая сейчас самая угоняемая машина
0: Toyota Rav4 не yes.
1: Hyundai Solaris и Керрио. Керрио. Вот,
0: вот. Значит, если я купил Hyundai Solaris, я совершенно точно в Цезарь Сателлит не пойду. Ох. У меня денег таких. Андрей,
1: нет, вот кстати. у нас с вами осталось не так уж много времени. Давайте постараемся для э, владельцев пуска Hyundai солярисов пуска Керрио, а лучше какие-то, ну. Общие советы, Общие
2: советы для, для любых. Да. Да, для можно описать минимальный, да, чут, да, да, минимальный комплекс, то есть, который именно будет предотвращать угон. Да? Ну, представим со стороны угонщика, то есть он скрывает дверь, попадает в машину, обходит штатный иммобилайзер, заводит двигатель, трогается, и машина глохнет. Так. То есть вот уже первое препятствие. То есть, то есть система дает заводить двигатель, но при движении глушит машину. Как это и делается? Блокировка, это да, да И блокировка истории. находится под капотом, то есть под капотом, а капот закрыт дополнительным замком. А, вот, дополнительный да, замок то есть он уже не капот. может попасть да. под капот и разблокирует двигатель.
1: То есть мы делаем некую пару механики с электроникой.
2: Электромеханика и, например, эмобилазер с меткой которая авторизует владельца. Авторизоваться владелец может там, либо меткой, либо брелком, либо нажатием кнопок в салоне каких-то штатного да. кожи. — Это, это не важно, это уже на, на любителя, кому как нравится. Да, но именно схема действия противодействия. Такая, то есть машина заводится, при движении глохнет, под капот попасть нельзя, там блокировка. Уже получается надежный хороший контур. В основе mm-hmm. управления может быть и сигнализация, и мобилайзер. Конечно же, ищите отечественных производителей с диалоговым кодом, который представит систему, чтобы она не взламывалась электронно. Потому что если метка электронно взламывается, то смысла в этом нет. То есть идея такая, заставить угонщика ломать капот, это создает Экономическую нецелесообразность угона Потому что понятно, что ему эта машина не нужна Он дальше передает по цепочке Ну, в общем, его спросят, зачем нам машина С сломанным капотом, надо вкладывать деньги на, на ну день. и потом
1: это время Нужно да, стоять, время ковыряться то есть с этим да, капотом
2: Предотвращает угон именно значит повышение рисков Угонщика, то есть затягивание времени И самое главное экономическая нецелесообразность Когда мы заставляем угонщика ломать детали Узлы, ломать капот, У-у-у. просто он делает Работу свою нецелесообразно потому что ему эта машина Не нужна, он дальше дает по цепочке, как я сказал У-у-у. Заказчику такая тоже проблема Ну понятно, он просто ну, вот идет. Диаг- да, То есть вот такая простая связка, то есть подкапотная блокировка При движении, именно при движении срабатывающий. потому что если вы Изначально не даете заводить двигатель, вы Uh, угонщик он просто будет искать какая цепь разорвана, то есть он будет пытаться найти именно само место блокировки, восстановить монтаж. Вот, а если она срабатывает при движении, то уже непонятно, какая цепь провис. Uh-huh, uh-huh. вот, кроме того, в современной машине не так много вот этих цепей, которые можно разрывать, они вызывают ошибки там, на блок управления. Вот, поэтому вот такая простая связка, она в общем-то может предотвратить быстрый угон uh-huh. и возле супермаркета, возле дома, ну иногда и даже возле дома ночью. Да,
0: вот. — А вот Елена спрашивала, я еще раз, вот все вот эта механика на коробку, Чистая
2: механика на коробку, она будет бесполезна. Почему? Потому что надо понимать, что штырь блокирует именно саму, сам селектор. рычаг переключения, да, селектора. Да, селектор, да. а трос идет именно от рычага, идет ну, под да. капот. Как правило, у большинства машин поперечное uh-huh. расположение двигателя. Открыв uh-huh. капот, можно видеть этот трос. Ну, предварительно поставив наручника под капотом переключить ну, да, э, да. в драйв. И, по- и, да, поехать, и поехать смело. Да. В общем, угонщики так и делают, они не снимают этот блокиратор. Угу. Хотя есть способы снятия блокираторов.
0: Не, ну проще до отстойника доехать, вот так Да, вот <связывание> как правило, машина да. потом, да, отвозится, бросается, угу. сообщается угу.
2: заказчику, где она находится. Получаются угу. деньги. Как правило, угонщики получают там 5-10% стоимости машины. Одну минуточку запис... записываю. Андрей,
1: скажите, пожалуйста, вот тот набор, тот комплекс, который вы сейчас описали, что это по деньгам?
2: Ну, такой комплекс, если делать, опять же, на отечественном оборудовании в специализированных центрах, он может стоить там порядка 20-25 тысяч. То есть это, угу. в принципе, доступно и надежно. Вот. Если делать э, этот комплекс С сервисными устройствами, там, такими как Автозапуск, контроль машины на расстоянии там, Открытие дистанционного багажника И прочее, да, это mm-hmm. может там, В районе 40 тысяч стоить Но это, уже сер... то... это, это уже сервисные функции ну, Все вот. ну, Недорого а, Это мы говорим сейчас о машинах Ну и конечно, Рива, ну, и конечно. ну <laughs> вот, да Соответственно, чем выше Стоимость машины, тем на больше повреждение готовы Эти угонщики, вот мы это видим То есть там более серьезные... У Майбаха
0: можно сломать капот Ничего Ну,
2: Практически не угоняют, это тяжело продать. Да, тяжело продать.
1: Скажите, пожалуйста, а вот э, если мы с вами говорим о машинах дороже, э, уровень Toyota Land Cruiser, Range Rover, Mercedes какие-то, ну, если вдруг все-таки, Lexus, какой здесь будет минимальный бюджет для того, чтобы защитить свою машину? Ну, понятно, что на 100% ничего не может защитить, ну, на 80%, допустим.
2: Ну, здесь бюджет примерно от 7 до 12% стоимости машины может вот так вот варьироваться.
1: Мы, мы кстати, всегда можем говорить о бюджете от 7 до 12% стоимости. Примерно, да. Есть, процентов ну, опять же, защита
2: новой машины и там трехлетней, она ничем не отличается. Просто, да, это понятно, понимаете, это понятно. Да? Говорим о новом автомобиле. Да, потом на автомобилях свыше 4 миллионов возрастает риск угона разбоем. То есть, когда человек берут заложники, да, там да, люди да, уже да. готовы идти на большие риски вот, из-за стоимости автомобиля. Там, соответственно, делается Слушайте, защита. а это
1: не прошлые истории, то есть до сих пор существует разбой, да?
2: Практически сошли на нет, но до сих но пор Но почему-то возникли опять <laughs> внезапно <laughs> последний год. <laughs> да, ну, практически, да, и ушли на нет. Но сейчас в последнее время вот, наблюдается рост угона с помощью эвакуаторов. Ну, там нет три десятка в Москве машин в да Эвакуаторов даже? Да, да. То есть, там уже рискуют техникой стоимостью там полтора-два миллиона. Mm-hmm. Вот, поэтому Для ну, того, то чтобы то есть, угнать чем автомобиль машина, в шесть да, нужно... миллионов. Ну, да. конечно. Да.
1: Скажите, а что касается Porsche, достаточно дорогой автомобиль. Говорят, что он очень сложен по электронике. Все точно так же, то есть точно так же можно поставить вот такой вот электронный блок, Конечно, который да, и что-то подкапывается.
2: Да, современные компании, опять же, российские, производят специальные модули, которые адаптируют к конкретной машине именно охранную систему. То есть, так называемая работа с коншиной, с цифровой. Uh-huh. Вот, в общем, мы тоже этим занимаемся. Вот. Сейчас проблем никаких нет. Оборудование сертифицируется, значит, оно может быть установлено на автомобиль, автомобиль остается на гарантии.
1: Также существует целый ряд людей, которые активно очень продвигают в интернете точку зрения, что любое под вот, удобное вмешательство в штатные э, системы, электронные системы, в том числе именно в коншину электронные системы автомобиля, в дальнейшем ведет к тому, что глючит электроника. Что вы об этом думаете?
2: Ну, если все правильно сделано, и устройство прошло сертификацию, то ничего не произойдет. Это если самодельные какие-то устройства там. Нужно просто выбирать сертифицированное оборудование. Оно проходит сертификацию, значит, оно адаптировано под установку. Вот и все.
1: Понятно. Ну, то есть э, мы с вами можем сделать такой вывод. Где-то 10-12% процентов от стоимости автомобиля мы закладываем на то, чтобы машину защитить, процентов на ну, 80-90 ну да,
2: от угона. Сбереженная равно заработать. А
0: Каска защищает на 99. Вот, вот и выбирайте. Елена Лисовская и Спасибо наш вам, дорогие друзья. гость Андрей Кондрашов. Всего Спасибо, доброго.
2: да. До свидания. Еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру